0: So, guten Morgen auch von meiner Seite oder Mahlzeit, wie auch immer. Schön, dass ihr äh, auch den Weg hierher gefunden habt und schön ausgeschlafen habt und jetzt hier seid nach der Zeitumstellung. Ähm, genau, ich darf heute die Serie beenden, die Heilungsserie. Genau, wir hatten schon drei gute Teile, könnt ihr euch nochmal anschauen oder anhören im Internet. Und ich äh, habe heute die Ehre, das abzuschließen. Genau, es mir ein besonderes Anliegen, einfach dieses Thema, weil ich seit zwölf Jahren selber damit zu tun habe oder vor zwölf Jahren eben auch mal die Diagnose Krebs bekommen habe und seitdem mich sehr damit beschäftigt habe und immer noch tue und von dem her ist es mir ein, eine besondere Ehre, über dieses Thema heute reden zu dürfen. Ähm, bevor ich anfange, möchte ich noch ein Buch empfehlen, was jetzt wieder neu aufgelegt worden ist von Kenneth E. Hagin. Ähm, ist schon eine ganze Weile auf dem Markt, aber jetzt war es lange nicht verfügbar, jetzt ist es wieder verfügbar, das sind alle Heilungsbibel, vermeintlich alle Heilungsbibelstellen drin. Und Kenneth E. Hagen hat sich dann noch viel länger mit beschäftigt, wie ich. Äh, 50 oder 60 Jahre war, äh, war er im Dienst. Und ähm, von dem her ist es sicherlich eine Bereicherung, äh, wer mit dem Thema zu tun hat, das sich zu erwerben. Gibt vor vorne am Infopoint, kann man das bestellen. Ähm, ist nicht in Bekennungsform, nicht in die Ich-Form geschrieben, sondern einfach so die Bibel stellen. Aber sicherlich einfacher, wie Sie alle in der Bibel zu suchen. Ähm, bequeme Sache, sehr zu empfehlen. Genau, gut. Ähm, ich bete kurz zum Anfang und dann steigen wir direkt ein ins Thema. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute jetzt am zweiten Gottesdienst, Himmlischer Vater, nochmal dein Wort einfach ähm, hören dürfen. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort so reichhaltig ist, Herr, dass dein Wort so voller Heilung ist, Himmlischer Vater. Und ich danke dir für jeden, der jetzt gekommen ist, um zu hören, um zu empfangen, von dir zu hören, von dir zu empfangen, den Glauben zu stärken, Himmlischer Vater. Und ich bete, dass keiner so kommt, wie er, wie, er, wie er hergekommen ist, dass keiner so weggeht, wie er hergekommen ist, sondern wirklich ähm, eine neue Offenbarung bekommt aus deinem Wort, Himmlischer Vater eine Bereicherung, eine Ermutigung, eine Aufbauung, Himmlischer Vater, für sich selber oder für jemand anderen in seinem Umfeld, der es braucht, Herr. Ich danke dir dafür, dass du immer noch Arzt bist, dass du immer noch Heiler bist, Himmlischer Vater, und dass du kein Ansehen der Person kennst, sondern jeden Menschen gleich liebst, Himmlischer Vater. Ich bitte dich, Herr, dass du mir die Aussprache schenkst im Heiligen Geist, Herr, dass du mir zeigst, was dran ist, Himmlischer Vater, und mir die richtigen Worte in den Mund legst, Himmlischer Vater, die heute, die jetzt einfach gesagt werden sollen, Himmlischer Vater. Ich danke dir dafür in den Namen Jesus Christus. Amen. Okay, äh, es geht heute um Heilung empfangen. Ich möchte äh, euch einen Schritt weiterbringen, hoffentlich, oder euch in die Position bringen, um Heilung empfangen zu können. Wir werden nachher am Anschluss an die Predigt äh, wieder Gelegenheit äh, anbieten, äh, Heilung zu empfangen. Ganz konkret hier mit einer Heilungslinie nochmal äh, können wir einfach für die Personen beten, die Heilung äh, jetzt empfangen möchten, äh, endgültig, wie auch immer. Und mein, mein Plan ist, euch in die Haltung zu bringen, in die Position zu bringen, die Einstellung ähm, zu vermitteln, die es braucht, um empfangen zu können. Wenn du den Satellitenschüssel ausrichtest, dann muss die auch in einem ganz bestimmten Grad und einem ganz bestimmten Winkel ausgerichtet sein, um die Programme empfangen zu können. oder? Sonst empfängst du einfach nichts oder nur Rauschen oder nichts, was du willst. Und von dem her ist es auch für uns Menschen wichtig, in die richtige Position zu gehen, des Empfangens zu kommen. Ja? Ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber das ist meine, mein Anliegen, einfach jeden Menschen da, dahin zu bringen, ähm, dass er empfangen kann. Also du musst ein bisschen am Rad drehen dafür. Du sollst aber nicht im Hamsterrad drehen, also ich würde es gerne tun, das Rad meine ich nicht sondern, ich meine, ein anderes Rad, ähm, die, die vielleicht 20 sind oder jünger oder so, die kennen das vielleicht nicht mehr so, aber ich meine, ich meine ein Rad ähm, von einem Radio, das ist ein Radio hier, mit dem haben wir früher Musik empfangen ähm, und ähm, da muss man an so, an so einem Rädchen drehen, um eben das einzustellen und wenn du nicht den Sender richtig eingestellt hast, dann hast du halt nur einen Rauschen oder irgendwas und wenn du es richtig eingestellt hast, dann kommt eben irgendeine Musik, die du hören willst, ja? Und in dem Fall geht es aber jetzt um, um Heilung und ich möchte eben, dass, dass ihr den Knopf dahin dreht, auf Empfang schaltet. Ja? Und egal, was um euch herum vielleicht geschehen ist, ja? ähm, egal, wenn du äh, Beispiele kennst von Personen, wo es aber nicht funktioniert hat, wo die keine Heilung empfangen haben, wie auch immer, ich, ich habe auch Fragen ich weiß auch nicht auf alles eine Antwort, ja. Ich habe auch einen ganz lieben Menschen verloren, ähm, der ein Vorbild war für mich im Glauben, der ein geistlicher Vater für mich war und trotzdem zu früh gegangen ist. Und ich weiß nicht, warum. Also wir, wir wissen einfach nicht alles, aber ich bitte euch, dass ihr, dass ihr all diese Bedenken und all die Zweifel beiseite lasst jetzt, weil wir können nicht immer alles wissen, ja. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine Antwort, warum bei dem nicht, warum bei der nicht, aber es ist nicht an uns, es ist nicht unsere Sache, da zu entscheiden oder gar zu urteilen, warum diese Person jetzt vielleicht nicht genug glaubt, geglaubt hat oder sowas. Ja, also mach das nicht, äh, irgendeinem irgendein Menschen zu verurteilen, wieso er jetzt oder die, die jetzt vielleicht zu früh gegangen ist. Ja. Ähm, ich war auch in schwierigen Zeiten und ich weiß, es kann hart sein, dran zu bleiben und zu kämpfen. Und wenn du in, vielleicht schon ein gewisses Alter hast, wo du vielleicht kräftemäßig nicht mehr so, einfach Substanz hast und vielleicht nicht so gelehrt worden bist im Wort, du hast nicht so eine Glaubens äh, Substanz, so ein Glaubensfundament, dann bist du vielleicht irgendwann mal an dem Punkt, wo du einfach nicht mehr kämpfen möchtest. Vielleicht geht die, diese Person in den Gottesdienst und scheint nach außen ja empfangen zu wollen, aber vielleicht hat sie in dem Kämmerchen gesagt, Papa, hol mich doch einfach ab, ich möchte nicht mehr. Und das ist nicht an uns, diese Person zu verurteilen, weil wenn du nicht da gewesen bist und weiter gekämpft hast und es durchgemacht hast, Lasst es einfach und bete für diese Menschen. Okay? Aber ich bitte euch, denkt jetzt nicht an die Fälle, wo es vielleicht nicht gut ausgegangen ist. Ja? <lacht> Sondern schaut auf Jesus und schaut auf die Fälle, die ich heute euch zeigen möchte aus dem Wort. okay? Ich bitte euch, kommt mit Erwartungen, falls ihr noch keine Erwartungen hattet. Es geht heute um Heilung, falls ihr zufällig reingesneakt seid oder so. Ähm, es geht heute um Heilung. Und wenn ihr Heilung braucht, für euch selber oder für jemand anders, dann bitte ich euch, dass ihr eure Erwartungen jetzt hochschraubt und einfach... Ähm, auf Empfang schaltet, wie gesagt. Ja. Die Frage ist, wie sehr willst du deine Heilung? Wie sehr willst du sie? Willst du sie so ein bisschen? Dann wird es nicht funktionieren. Ja. Du kannst nicht sagen, ja komm, ich gebe ich mal einen Versuch, ich, ich, ich versuche es halt mal. Ja. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Das ist nicht der Glaube, den es braucht und für, über den ich gleich noch mehr erzählen werde. Äh, das, deswegen die Frage, wirklich eine ernst gemeinte Frage, wie sehr, wenn du irgendwas hast, irgendeine Krankheit, irgendwas ist nicht in Ordnung in deinem Körper, wie sehr willst du diese Heilung haben und wir sehen jetzt Beispiele von 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 Menschen Vorbilder die uns die uns einfach ähm, Gott in, das, in in sein Wort geschrieben hat an denen wir uns ein Beispiel nehmen sollten wie sehr sie ihre Heilung wollten und letzten Endes auch bekommen haben also lasst uns diese Beispiele anschauen und unseren Glauben einfach aufbauen darauf unseren Glauben stärken dadurch ja ähm, wir fangen an mit Johannes 15 Vers 7 ihr könnt gerne die Bibel stellen mit aufschlagen, das hilft, wenn ihr sie aufschlagt, wenn ihr in euren eigenen Bibeln unterstreicht, mitschreibt, vielleicht Notizen macht, aber es wird heute einige Bibelstellen geben, das sage ich euch jetzt schon, ihr könnt sie sonst einfach ablesen oder auch die Präsentation runterladen, da ist dann nochmal alles in Ruhe drin, also es wird viel zum Mitlesen heute geben, aber sonst könnt ihr es einfach an den Bildschirm mitschauen. Johannes 15, Vers 7 steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Also, die Voraussetzung ist, dass wir in ihm bleiben, also dass wir einfach mit ihm gehen, dass wir nicht am Sonntag hierher gehen, <lacht> Gott das Wort hören, alles schön und gut und die Rest der Woche einfach nichts mehr von ihm wissen wollen. Ja? Es geht darum, eng mit ihm verbunden zu sein, eng in seinem Wort zu sein, ja? sein Wort zu suchen, sein Wort zu studieren und eng an ihm dran zu bleiben. Und dann können wir bitten, was wir wollen, da ist nichts ausgeschlossen, was wir wollen und es wird uns geschehen werden. Ja? Wenn wir dranbleiben und diesen Glauben nicht aufgeben, sondern dranbleiben und fest bleiben und weitergehen, steht hier geschrieben in Gottes Wort und Gott lügt nicht, werden, so wird es uns geschehen, wenn wir vorher nicht aufhören zu glauben. Ja. In Lukas 6, Vers 17 steht, und als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine Volksmenge seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem, von der Seeküste von Tairos und Südern. Nur zur kurzer Einschub, eine große Menge steht hier, eine große Menge des Volkes, es waren also mindestens 10.000 Menschen, die da ihm gefolgt sind. Also könnt ihr euch vorstellen, wie viele Menschenmassen da um Jesus herum gewesen sind. Ähm, Vers 18, Lesen wir weiter. Die kamen also, die kamen alle, um ihn zu hören, von ihren Krankheiten geheilt zu werden und die von den unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Also, diese sind alle gekommen, um Jesus zu hören. Sie sind gekommen, um zu hören und um geheilt zu werden. Das heißt, sie hatten eine, die sind nicht einfach so rumgelaufen, sondern die hatten eine Mission, die hatten eine Vision, die, hatten einfach, die wollten was, oder? Die sind gekommen, zu hören und zu hören. Und geheilt zu werden. Und ich hoffe, ihr seid auch gekommen, um zu hören, aus Gottes Wort und um geheilt zu werden, wenn es bei euch der Fall ist. Aber das, ist das ist eben eine, eine Voraussetzung. Ja. Und Vers 19 steht jetzt eben, was dann mit denen geschehen ist. Und die ganze Volksmen Volksmenge sucht ihn anzurühren. Die wollten ihn alle gerne berühren, aber es geht natürlich nicht bei so vielen Menschen. Aber sie haben es alle versucht. Aber Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Keine ausgeschlossen, alle, alle inkludiert. Er heilte alle. Nicht nur die ganz besonders Schwachen oder die ganz besonders Schlimmkranken oder die er heilte einfach alle. Und so ist es heute auch noch, er möchte jeden von uns heilen. Es gibt niemanden, den er ausschließen möchte, er möchte jeden von uns geheilt haben. Ja? Er hat dieselbe Liebe wie damals, er hat dasselbe Erbarmen, er ist, der, er ist derselbe Gott, er hat sich nicht geändert und er wird das auch nie tun. Und deswegen ist das immer noch das alles für uns verfügbar, was wir jetzt hier lesen werden. Ähm, wir finden in der Bibel 19 Bibelstellen, in denen der Glaube besonders hervorgehoben wird, der einzelnen Menschen. Also 19, 19 Bibelstellen, ich muss so sagen, 19 Bibelstellen, in denen einzelne Menschen hervorgehoben werden, die geheilt werden. Also nicht jetzt große Volksmengen und da sie alle, sondern 19 Einzelschicksale, sage ich jetzt mal so, finden wir in der Bibel. Es kommt euch vielleicht mehr vor, aber da das in Matthäus, Lukas, Johannes und Markus aus verschiedenen Sichtweiten geschrieben ist, kommt es dir mehr vor, aber es sind im Endeffekt 19 Einzelschicksale. In den 19, kommt es bei zehn auf den besonderen Glauben der einzelnen Person drauf an. Und die zehn möchte ich jetzt mit euch anschauen, weil es gibt heute noch Wunderheilungen, ja. Du kannst warten, bis Gott ein Wunder tut, aber du kannst auch deinen eigenen Glauben aufbauen und selber empfangen. Heute nachher. Und deswegen schauen wir uns die zehn Fälle an, die in eigenen Glauben gebraucht haben und geheilt worden sind. Nummer 1, der Sohn des königlichen Beamten in Johannes 4, <lacht> Vers 46. Johannes 4, Vers 46. Auf seinem Weg durch Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kapernaum lebte damals ein königlicher Beamter, dessen Sohn sehr krank war. Also er kommt, um Heilung für den Sohn zu, zu erlangen. Ja. Als dieser Mann hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war, ging er zu ihm, flehte: Komm schnell in mein Haus und heile meinen Sohn. Er liegt im Sterben. Also er hat auch wieder gehört, dass Jesus da ist, dass er was, er hat wohl gehört, dass er schon andere Heilungen verbracht hat und ging jetzt hin, weil er es auch haben will. Er ging also, er hat sich aufgemacht oder er hat gehört und ist gegangen. Ähm, was sagt Jesus zu ihm jetzt daraufhin? Interessanterweise: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder zu sehen bekommt, glaubt ihr nie sagt Jesus zu ihm, ja. Es ist heute, glaube ich, auch noch ganz viel so, dass wir Menschen gerne immer erst sehen wollen, <lacht> bevor wir glauben, ja. Das hat Jesus damals zu ihm auch gesagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder zu sehen bekommt, ja, dann werdet ihr nie glauben. Aber trotzdem ist er so gnädig und so gütig und, und, und geht mit ihm. Vers 49, der Beamte bat ihn, Herr, komm bitte, bevor mein Kind stirbt. Vers 50, ähm, Du kannst beruhigt nach Hause gehen, sagte erwiderte Jesus. Dein Sohn ist bereits gesund, er ist schon gesund. Der Mann vertraute auf das, was Jesus ihm gesagt hatte und ging nach Hause. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und ging hin. Also er hat einfach geglaubt. Er hat einfach geglaubt, was Jesus ihm gesagt hat und ist dahin hingegangen. Und in Vers 51, noch während er unterwegs war, kamen ihm einige seiner Diener entgegen und sagten zu ihm, dein Kind ist gesund, riefen sie. Dein Kind ist gesund. Und er wollte aber jetzt genau wissen, wann ist das denn passiert? In Vers 52 erkundigt er sich, seit wann geht es denn ihm besser, meinem Kind? Sie antworteten, gestern Mittag, er hat ungefähr eine Tagesreise gehabt, von da, wo Jesus war, zu ihm nach Hause. Gestern Mittag, gegen 1 Uhr hatte er plötzlich kein Fieber mehr. Okay, gestern Mittag, da wurde dem Vater klar, dass Jesus genau in dieser Stunde, gestern Mittag um 1 Uhr war das, zu ihm gesagt hat, dein Sohn ist gesund. Und seitdem glaubte dieser Mann, obwohl er noch nichts gesehen hatte. Er hatte noch nicht, er hatte noch nicht das Ergebnis gesehen. Es gab kein Handys oder irgendwas, ja? sondern erst kurz vor zu Hause kamen sie ihm entgegen und haben gesagt: hey, der ist gesund. Aber er hat es schon geglaubt, die ganze Zeit, oder? Er hat schon seit gestern geglaubt. Und jetzt wusste er, dass es da schon geschehen war. Ja? Der Mann, äh, der glaubte dieser Mann mit allen, die in seinem Haus lebten, an Jesus. Also seitdem glaubte dieser Mann, an Jesus. Seitdem hat sich dann das ganze Haus bekehrt, weil sie dieses Wunder erlebt haben. Gott tut eben oft Wunder, um eben Menschen zu erreichen, die ihn noch nicht kennen und dann erfahren sie gleiche Rettung. Also nochmal diese, dieses Muster, hören, glauben, gehen und empfangen. Also du hörst Gottes Wort, dein Glauben wird aufgebaut durch das Wort Gottes und dann muss eine Aktion erfolgen. Es muss irgendwas passieren. Ja? Ob du jetzt hingehst oder ob die Aktion ist, dass du das Wort Gottes bekennst und sprichst und dann empfängst du. Ja? Aber es, es erfordert immer auch aktives Beitun von uns. Ja? Es, nicht nur passives Warten, dass irgendwas passiert, sondern wir müssen unseren, unseren Glauben eben auch aktiv einsetzen. Okay? Der Gelähmte kommt durchs Dach. Nächste, nächste Ereignis in Markus 2, Vers 5. Kennt ihr alle die Geschichte? ein Gelähmter und vier seiner Freunde wollen ihn einfach äh, zu Jesus bringen. Und ähm, die müssen alle fünf geglaubt haben, weil wenn die, vier, wenn die vier nicht geglaubt hätten, hätten sie ihn nicht gebracht, hätten sie nicht die lange Reise gemacht und das alles auf sich genommen, seinen Freund dahin zu tragen. Äh, Markus 2, Vers 5. Und der Gelähmte muss auch Glauben gehabt haben, sonst hätte er sich nicht tragen lassen. Ja? Also kommen sie dahin, äh, eine riesen Menschenmenge vor dem Haus schon, drin ist alles voll, aber sie haben Glauben, dass er das tun kann und offensichtlich, dass er es das auch tun will, so bringen sie ihn dahin und haben aber so einen festen Glauben und so sehr wollen sie oder er die Heilung haben, dass sie jetzt nicht aufgeben und sagen, okay, ist wohl nicht Gottes Wille, ist wohl heute nicht dran, wir gehen wieder. Weil wir, wir kommen nicht rein, keine Chance. Wir kommen nicht rein. Und wie vielen von uns wäre es so gegangen, die hätten dann aufgegeben, hätten gesagt dann halt nicht oder dann ist es heute wohl nicht dran oder wie auch immer. Aber die haben nicht aufgegeben und haben sich aufs Dach begeben und haben das Dach abgedeckt, die Ziegel oder Lehm oder Stroh oder was auch immer da war und haben ihn heruntergelassen zu Jesus, weil sie es einfach wissen wollten. Sie wollten ihn geheilt haben, sie wollten ihn einfach zu Jesus bringen. Und Jesus sieht das, Jesus sieht das, was sie für einen Glauben haben und in Markus 2, Vers 5 heißt es eben hier, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Okay, aber er wollte doch Heilung haben. Wieso jetzt die Sünden vergeben, wenn er doch Heilung haben will? Aber, weil er kein Gläubiger war, musste das Jesus zuerst machen, damit er danach empfangen kann. Also zuerst die Errettung und dann der Glauben. Zuerst die Sündenvergebung und dann ist Raum und dann ist einfach, einfach äh, ja, die richtige Haltung, die richtige Einstellung da, die richtige Grundvoraussetzung da, um auch Heilung empfangen zu können. Und dann geht es weiter in Vers 10 und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Und offensichtlich hat er Glauben gehabt, weil er stand einfach auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus und ging. Ja, die Leute waren fassungslos, heißt hier in Vers 12. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Halleluja. Der Diener des Hauptmannes, unser nächster Fall, den wir anschauen wollen, in Matthäus 8, Vers 5. Matthäus 8, Vers 5. Da heißt es, als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein Hauptmann des römischen Heeres zu ihm und bat ihn um Hilfe und sagt, Herr, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und leidet entsetzlich. Vers 7. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Also, da war sein Glaube. Ja? Du musst nicht mehr kommen, sprich nur ein Wort, das reicht schon aus. Ja? Und diesen Glauben hat einfach Gott, da hat Jesus auch geehrt, sagt in Vers 10. Ähm, als er das hörte, wunderte er sich und sprach zu, zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel, bei meinen eigenen Leuten, wie bei meinem Volk, bei keinem habe ich so einen großen Glauben gefunden. Also er war wirklich beeindruckt von diesem Glauben des Hauptmannes. Vers 13 geht weiter. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Halleluja. Ja, wo ihm geschah nach seinem Glauben. Er hatte großen Glauben, ja? ein Wort genügt, Jesus. Und so ist, es ihm, so, ist, so ist ihm auch geschehen. Wir schauen uns die Auferweckung der Tochter des Jairus an. In Markus 5, Vers 22 lesen wir das zum Beispiel. In Markus 5, Vers 22 steht, und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit dem Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege die Hände auf damit sie gerettet wird und lebt. Komm und lege die Hände auf. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer denn noch? Also, kennen wir auch alle solche Situationen, oder? Wir haben irgendwas erfasst, wir haben irgendwas im Wort gesehen und, st und, und, und stellen uns zum Glauben da drauf und glauben, dass die Manifestation nicht mehr weit ist. Ja, wir werden es bald <lacht> bekommen, was wir glauben, was wir im Wort gesehen haben, ja? Und dann kommt irgendwas daher, dann kommt ein Umstand daher, dann kommen Symptome, die wieder stärker werden, dann kommt irgendein Mensch, der irgendwas im Zweifel zu dir spricht, dann kommt ein Arzt und gibt dir eine Diagnose, die was ganz anderes besagt, wie dem, das, was du gerade gelesen hast. Oder, oder, oder. Ja? Wir, wir kennen alle solche Situationen. Ähm, und das ist genau die Situation, in der auch Jairus ist. Ja? Jesus hat sie gesprochen. Und dann kommen solche negativen äh, äh, Worte, Zweifel. Äh, ähm, die ist schon gestorben. Was soll das alles? Sie ist tot. Es ist schon viel zu spät. Ja? Du, du brauchst gar nichts mehr zu machen. Jesus kann nichts mehr machen. Jesus aber überhört es ähm, und spricht zu dem Syn Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, sondern glaube nur, ja, folglich muss Jairus vorher schon geglaubt haben und jetzt kommen diese Zweifler oder kommen diese und wollen ihm Zweifel bringen und Jesus bittet ihn und sagt bleib jetzt dran und gib mich nicht auf bleib weiter dran fürchte dich nicht ja, glaub dem nicht was die sagen was diese Menschen sagen sondern glaube mir was ich dir gesagt habe fürchte dich nicht und glaube nur ja, und bleib dran und gib jetzt nicht auf und wir lesen weiter in Vers 41 er ist dann angekommen, da waren noch einige Umstände. Ich <lacht> muss erstmal da einige rausschmeißen. Ähm, Vers 41, Er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihr, also Jesus ergreift die Hand des Kindes, spricht zu ihm, Talita, kum, das ist übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Vers 42, sogleich stand das Mädchen auf, ging umher, es war nämlich zwölf Jahre alt und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Das heißt, sie stand auf, wurde geheilt. Jairus glaubte, die Tochter wurde geheilt. Das ist das nicht gut? Die Frau mit dem Blutfluss. Die nächste Geschichte, die war dazwischen drin. Die kam, als Jesus mit dieser riesen Menschenmenge war und zu Jairus Haus gegangen ist, kam diese Frau mit dem Blutfluss und wollte es wissen. Sie wollte jetzt ihre Heilung haben. Ja? Er, er ging hin und die Volksmengen drängten ihn. Wie gesagt, Zehntausende. Die Volksmengen drängten ihn. Und eine Frau, Lukas 8, Vers 43 ist es. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss gehabt hat und all ihr Gut an die Ärzte gewandt hatte, aber von keinem geheilt werden konnte. Also sie hat einiges durchgemacht, einige Ärzte konsultiert, alles Geld ausgegeben, eine Menge Zeit aufgewandt, aber keiner konnte ihr irgendwas tun. Sie hat aber jetzt gehört von diesem Jesus, hat gehört, dass er Wunder tut und dass er, dass er heilt. Und das, äh, ja, das wollte sie jetzt haben. Sie hat in Glauben aufgebaut, sie hat gehört, sie hat geglaubt. Und sie geht trotz ihrem schwachen Zustandes, geht sie und drängt sich durch diese Menschentraube, die um ihn herum ist, und sucht ihn, weil sie einfach Glauben hat, dass sie dann geheilt wird. Ich wechsle jetzt zu einem anderen Erzähler, nicht zu Lukas, weil der das nochmal anders darstellt. In, ähm, wir lesen weiter in, genau, in Matthäus. Genau, in Matthäus 9, Vers 20 lesen wir weiter dieselbe Begebenheit und siehe eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, tritt von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an und sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Sie sprach es aus. Ja, sie hatte Glauben und hat den Glauben aktiv, also sie hat, wir haben ihren Glauben gesehen, indem sie gegangen ist, den Weg auf sich genommen hat durch die Menschenmenge durch und sie hat gesprochen. Wenn ich nur, wenn ich nur seinen Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. werden. Das war ihr Glaube, da war sie. Und sie wollte es haben. Sie hat sich durchgedrängt. Sie hat alles getan, um um das zu erreichen, ja, Vers 22. Jesus aber wandte sich um, die Frau hat Angst gehabt, weil sie nicht mal gefragt hat, ja. Es war weder eine Heilungsveranstaltung, noch irgendwas anderes im Gange, sondern sie geht einfach und holt sich die Heilung, die sie haben wollte, ja. Deswegen hatte sie jetzt Angst, dass Jesus sich umdreht und sagt, hey, gib die Heilung wieder her, oder das ist Unrecht, was du getan hast, wie auch immer. Aber so ist Jesus nicht, und so ist er heute auch nicht, sondern er freut sich über jeden, der sich seine Heilung nimmt, der sie sich abholt, ja. Jesus wandte sich um, Vers 22, und als er sie sah, sprach, er sei guten Mutes, ich Glaube hat dich geheilt und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Halleluja. Sie war geheilt. Sie hat sich geholt und die war geheilt. Ja. Und das ist genau der Schlüssel zum Erfolg. Das ist genau das, was es braucht. Diesen, diesen Ehrgeiz, aber auch diesen Glauben. Ja. Der Glaube ist der Schlüssel zum Erfolg. Nämlich dein Glaube. Ich kann mit euch glauben. Ich kann mit euch beten. Ich kann versuchen, euren Glauben aufzubauen. Ja. Ihr könnt montags zu uns kommen in die Heilungskleingruppe. Ähm, aber du musst letzten Endes selber glauben. Du musst selber glauben, dass es dir geschieht. Ja? Äh, nächste, nächste Begebenheit, die zwei Blinde, die Jesus geheilt hat. In Matthäus 9, Vers 27. Matthäus 9, Vers 27 heißt es, als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm, und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Also eigentlich eine überflüssige Frage. ja? Könnt auch meinen, es ist eine rhetorische Frage. Was soll das? Es ist, es ist ja wohl klar, dass wir geheilt werden wollen, dass wir nicht erblind sein wollen. Ja? Aber, und Jesus wusste das auch, Jesus weiß alles, er ist Gott, aber trotzdem hat er gefragt, was wollt ihr denn von mir? Manchmal möchte er einfach, dass wir das sagen, was wir wollen. Ja? Manchmal möchte ich, möchte zum Beispiel auch manchmal von meinen Kindern, dass, der, dass sie zu mir kommen und sagen, Papa, können wir das oder das haben? Ich kann es mir schon denken, was sie vielleicht wollen, aber ich möchte auch, dass sie sagen und kommen, Papa, können wir das haben? Und so ist unser Vater auch. Und, und er, er will einfach ihr in Glauben auch hören. Er will, dass sie in Glauben sprechen. Ja, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Ja, und sie sagen zu ihm, ja, wir glauben es. Wir glauben es, Herr. Ja. Und dann sehen wir Vers 29. Er rührt ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Nach eurem Glauben geschehe euch. Die Tochter der kananäischen Frau auch eine super, äh, super Zeugnis in Matthäus 15, Vers 22. Also die kananäische Frau ist eine Ausländerin gewesen. Ja? Sie hat nicht geglaubt, sie hat ähm, Jesus nicht gekannt, aber sie hat gehört von ihm und ähm, von dem, was er getan hat. Ja? Folgedessen hat auch sie sich aufgemacht, um Heilung für ihre Tochter zu, kommen, äh, zu, zu, zu bekommen und muss irgendwie diesen Satz gehört haben. Ähm, äh, Sohn Davids, erbarme dich. Ja? Wie wir vorhin auch gehört haben. Die zwei Blinden haben das auch gesagt. Sohn Davids, erbarme dich. <lacht> und muss gedacht haben, das sei so ein magischer Satz, so eine Formel oder irgendwas, ja? dass man sagen muss, äh, um was zu bekommen. Ja? Und deswegen sagt sie das auch, obwohl sie gar keine, äh, gar keine Gläubige ist. Ja? Also, wir lesen hier, äh, sie kam, äh, schrie und sprach, erbarme dich, mein Herr, obwohl es gar nicht ihr Herr ist, aber sie sagt es halt so, erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen aber sie, sie kommt wegen was, sie, sie will was haben. Ja. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O oh Frau, also das ist jetzt schon das Endergebnis, dazwischen war eine ziemlich Herausforderung für die Frau, weil Jesus äh, es ihr nicht so leicht gemacht hat und gesagt hat, ja, du bist ja gar nicht meine Tochter, äh, äh, die Heilung ist nur da für meine Kinder, ähm, tralala. aber sie ist dran geblieben und war hartnäckig und hat gesagt, wenn ich nur ein Brotkrumen kriegen könnte, ja, wenn ihr wenn, wenn gegessen wird dann fallen ja auch brotkrumen die hunde kriegen brotkrumen weil er hat sie, er hat sie hund genannt und sowas aber sie hat dich aufgegeben Er sagt wenn ich nur einen brotkrumen kriegen könnte reicht es mir schon für die heilung es reicht mir schon ein brotkrumen reicht mir schon aus ja und diesen glauben und die Hartigkeit, der ehrgeiz hat jesus eben auch gesehen und geschätzt und antwortet dir und sprach zu ihr in vers 28 o oh frau dein glaube ist groß dir geschehe wie du willst und ihre tochter war geheilt von jener stunde an also sie wollte es einfach haben, obwohl es ihr eigentlich nicht zugestanden hätte, weil sie nicht ein Kind Gottes war. Ja? Wie viel mehr steht es uns zu, als seine Kinder, sein Brot, Heilung ist das, ist das Brot Gottes, ja, nicht der Nachtisch ist, ist Heilung, sondern das Brot ist, ist die Heilung, ja? die Hauptspeise, die steht uns als seinen Kindern zu. Okay? Und Gott ist aber so gnädig, dass er es sogar in dem Fall ihr gegeben hat, weil sie einfach so einen Glauben hat, trotzdem, dass er das tun kann. Die Heilung eines besessenen Jungen. In Markus äh, 9, Vers 17. In Markus 9, Vers 17 lesen wir hier, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er, auch, und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Also richtig besessen. Und oft, äh, und oft hat er ihn bald ins Feuer und bald ins Wasser geworfen, den Jungen, um ihn umzubringen aber wenn du etwas kannst, so, barmen, so, so habe Barmen mit uns und hilf uns. Also dieser Mann ist sich nicht, nicht sicher, ob er das tun kann, tatsächlich. Er ist sich nicht sicher, ob Gott ihm helfen kann, ob, ob Jesus ihm helfen kann, seinem Kind helfen kann. Und deswegen sagt er, hey, wenn du kannst, äh, mach's doch bitte. Also Offensichtlich hat er keinen Zweifel daran, dass er es tun will, aber ob er es kann. Und Jesus wirft ihm den Ball zurück und sagt in Vers 23, wenn du das kannst, ist es dein Ernst? Du sagst zu mir, Jesus, wenn du das kannst und sagst zu ihm, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Also es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an mir, nicht an meinem Wille. Es liegt nicht an meinem Können, an meiner Macht, an meiner Kraft, sondern es liegt an dem Glauben. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann lesen wir weiter in Vers 25b. Er bedrohte den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er fuhr aus. Also offensichtlich ähm, hatte er dann Glauben und ähm, er, hat ihn, er hat ihn geheilt, ja. Heilung der zehn Aussätzigen. Gleich zehn Stück kamen zu Jesus in Lukas 17, Vers 12. Lukas 17, Vers 12, zehn Aussätzige. Kurz vor einem Dorf begegnet ihm zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Herr Jesus, habe Barmen mit uns. Habe Barmen mit uns. Herr, äh, Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass sie geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Auf dem Weg dorthin. So, einer kam zurück von den zehn, bedankte sich bei, bei Jesus für die Heilung. Nur einer von den zehn, das trauriger war. Nur einer kam zurück, bedankte sich und zudem sagte er, steh wieder auf. Wahrscheinlich hat er sich hingekniet vor lauter Dankbarkeit. Und er sagte ihm, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Ja? Dein Glaube hat dich geheilt. Ähm, der blinde Bartimaeus. Äh, in Markus 10, Vers 50. Markus 10, Vers 50 heißt es, da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun, fragte ihn Jesus. Wieder diese Frage. Was, was willst du von mir? Was, was soll ich tun? Was hättest du gerne? Ja? Ähm, Rabbi, sagt er. Viele Deutsche oder, ja, hätten wahrscheinlich gesagt, äh, geht's noch? Ich bin blind, ist doch klar, was ich will. Ähm, was ist das für eine Frage? Habe ich doch gleich schon so viel? Ja? Äh, Gehe ich wieder? So, so blöde Fragen hier, hier, hier gestellt zu, zu bekommen. Aber das ist auch so eine Sache, die ich, die, die ich meine mit Einstellung. Ja? Haben wir die, die nötigen Ehrfurcht vor Gott, die nötige Einstellung, oder kommen wir sagen, hey, gib doch mal her. Ja, wir haben einen oder ich weiß nicht was, ja gib jetzt, ich will es haben, äh, jetzt gib doch mal her. ja Und stell nicht irgendwelche unnötigen Fragen. Das ist, das ist das, was ich meine mit, hast du die richtige Haltung, hast du die richtige Einstellung Gott gegenüber, hast du die Demut, hast du die Ehrfurcht vor Gott. Und diese hatte dieser Mann und sagt, Rabbi, er fleht ihn an, Rabbi, äh, ich möchte sehen können. Und antwortet ihm einfach, ja ich möchte sehen können, Herr. Ja. Vers 52, darauf antwortete Jesus, Geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Ihr Glaube hat sie geheilt, oder? Haben wir das ganz oft gesehen. Ihr Glaube hat sie geheilt, ihr Glaube hat sie geheilt, dein Glaube hat dich geheilt. Und dein Glaube wird auch dich heilen. Dein Glaube wird auch dich heilen. Wenn dein Glaube jetzt noch nicht da ist, dann baue ihn auf. Dann baue ihn auf durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes. Lest die Evangelien durch. Lest, diese, lest die Bibelstellen durch, wo es um Heilung geht. Oder egal, was es ist im Wort Gottes. All, ganzes Gottes Wort, das Medizin heißt es. In Sprüche 4, Vers 20. Aber dein Glaube wird dich heilen. Ja, dein Glaube wird dich heilen. Es braucht dein Glaube. Sag mal mit mir das Bekenntnis, mein Glaube wird mich heilen. Mein Glaube wird mich heilen. Halleluja. Mein Glaube wird mich heilen. So wie ihr Glaube sie geheilt hat, so wird unser Glaube uns heilen. Oder? aber es braucht eben unseren Glauben dazu. Hebräer 11, Vers 6 steht, eben was wichtiges über über Glauben in Hebräer, und Vers 6 steht, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die, suchen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Alle ähm, Geschwister äh, wissen, dass es Glauben braucht, um überhaupt äh, ein Kind Gottes zu werden. Oder es braucht Glauben, du musst es in deinem Herzen glauben, mit deinem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist. Und auch dafür gibt es nachher einen Aufruf oder eine Einladung. Ähm, die kommt nicht einfach so über dich. Die Rettung kommt nicht, ewiges Leben kommt nicht einfach so über dich, sondern du musst es glauben und du musst es bekennen. Richtig? Yeah. Und genauso ist es mit der Heilung auch. Sie wird, außer Gott tut, ein Wunder. Aber wenn du es vorher haben willst und nicht warten willst auf ein Wunder, dann musst du eben deinen Glauben einsetzen. Musst du glauben, in deinem Herzen glauben und mit deinem Mund bekennen. Jesaja 53, jetzt nach den ganzen Beispielen möchte ich euch einfach noch ein paar Grundlagen geben, in denen wir sehen können, dass uns einfach diese Heilung zusteht. Dass uns Heilung zusteht, dass sie jedem von uns zusteht. Und an denen könnt ihr euch festhalten, an denen könnt ihr euch fest, ja, festkrallen, wie auch immer festbeißen. Und die euch immer wieder lesen oder jemanden um euch herum, der es braucht. Jesaja 53, Vers 4 bis 5 steht geschrieben, für wahr er, er hat unsere Krankheiten getragen, Jesus, und unsere Schmerzen auf sich geladen. Doch er wurde um unserer Misset über uns wegen unserer Mitte Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir sind es bereits worden, es ist schon passiert. Jesus hat den Preis bezahlt, genauso wie er den Preis für unsere Errettung und Erlösung bezahlt hat, hat er auch für unsere Heilung bezahlt und sie liegt bereits bereit für uns. Ja, Wenn du sagst, das ist alles das, alte, das, ist das alte Testament, ich zeige euch hier noch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament. Matthäus 8, Vers 16 heißt es. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Er trieb die Geister aus mit einem Wort. Ein Wort hat gereicht von ihm. Er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Keiner ausgeschlossen, alle eingeschlossen. Er heilte alle Kranken. Und jetzt in Vers 18, äh 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen, was ich gerade eben vorgelesen habe aus dem Alten Testament. Ja. Und in 1. Petrus 2, Vers 24 lesen wir, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Auch da wieder Vergangenheit, durch seine Wunden sind wir wir bereits geheilt worden. Also glaubst du, dass Gott heute noch alle heilen kann? Dass er die Fähigkeit hat, dass er das tun kann? Gute, wichtige Grundvoraussetzung. Glaubst du, dass Gott auch heute noch heilen möchte? Dass es immer noch sein Herz ist, sein Anliegen ist, sein Wille ist? Wenn es so ist, auch das ist eine gute und wichtige Sache. Aber das Ausschlaggebende ist, ob du auch glaubst, dass du deine Heilung, wenn du sie dann brauchst, heute empfangen wirst. Wenn wir nachher hier für dich beten, glaubst du, dass du heute deine Heilung hier und jetzt empfangen wirst. Wenn es noch nicht so ist, dann versuche es nicht. Sondern warte einfach noch und baue deinen Glauben weiter auf. Ja? Und dann komme mit Erwartung. Dann komme mit Erwartung, dass es heute geschehen wird, wenn wir dir die Hände auflegen, dass dann deine Heilung in Gang gesetzt wird und du sie in dem Zeitpunkt, an dem wir Amen gesagt haben, empfangen wirst. Wie es in, Matthew, in Markus 11, Vers 24 geschrieben steht, darum sage ich euch, alles, alles, wieder alles eingeschlossen und nichts ausgeschlossen. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Also glaubt, wenn wir beten und euch die Hände auflegen, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden, und es wird euch werden. Und wenn du dann empfangen hast, dann bekenne täglich, ein- bis dreimal, wenn du akut irgendwas hast, irgendwelche schlimmen Anfechtungen hast, dann empfehle ich dir, das dreimal am Tag zu machen. Und ich habe das in meinen Zeiten der Anfechtungen, wo ich äh, mit, mit einem Feind äh, äh, heftig zu kämpfen hatte, mit Symptomen, mit Krankheitsdiagnosen von Ärzten, habe ich das dreimal am Tag, bei einer Frau fragen, sitzt hier, äh, habe ich das dreimal am Tag bekannt und nicht nur eine Bibelstelle, sondern ich glaube 50 oder sowas. Ja? Äh, wenn das jetzt zu so viel ist, ja, dann willst du es vielleicht nicht richtig haben. Aber ich sage dir, es wird keine Nebenwirkungen machen. Ja? Also ähm, lauf einfach durch die Wohnung und bekenne das. Und ich habe gemerkt, wie es deinen Geist aufbaut, wie es deinen Geist stärkt, wie es deinen Körper danach auch stärkt ja? und wie du wieder Hoffnung bekommst, die selber, einfach weil du selber sprichst, weil du selber sprichst. Ja? Und ich habe jetzt mal eins rausgesucht, was ich immer gesprochen habe oder immer noch spreche. Ich mache es derzeit einmal am Tag, weil ich gerade nichts Akutes habe, aber ich empfehle euch, das trotzdem weiterzumachen, damit es einfach euch weiterhin gut geht. Ich bekenne dann zum Beispiel das. Jede fremde Zelle, ich spreche das zu meinem Körper, jede fremde Zelle, die das Leben und die Gesundheit in meinem Körper nicht fördert, ist von ihrer Lebensquelle abgeschnitten. Meine Blutkörperchen werden nicht zulassen, dass irgendeine krankhafte Zelle oder ein Gewächs in meinem Körper existieren. In den Namen Jesus Christus. Lukas 17, Vers 6. Auf das ist, äh, ist das gegründet und Markus 11, Vers 23. Und das bekenne ich und spreche ich zu meinem Körper, zu meinen Zellen und viele andere Sachen aus. Auch. Aber bevor wir jetzt zur Heilung kommen, möchte ich, so wie es Jesus auch gemacht hat bei dem Fall mit dem Gelähmten, ähm, einfach die Gelegenheit geben, falls jemand hier im Raum ist, ähm, am Livestream ist keiner, die Kamera ist aus, äh, falls jemand hier im Raum ist, äh, der nicht Jesus als sein Retter und Erlöser angenommen hat. Vielleicht bist du äh, katholisch aufgewachsen oder evangelisch oder warst in einer anderen Kirche. Du glaubst, hast irgendwie schon immer geglaubt, aber du hast noch nie Jesus als deinen, als deinen persönlichen Retter angenommen. Du hast Jesus nicht als deinen Freund, du hast ihn nicht als deinen Helfer, du, du, du hast ihn nicht als deinen Retter. Ja? Du kennst du, Gott irgendwie da oben, aber du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Dann gebe ich jetzt die Gelegenheit, das einfach zu tun und Jesus in dein Herz zu lassen. Und ich bitte euch, dass ihr alle, die hier seid, einfach die Augen schließt. Einfach, ähm, damit sich keiner irgendwie jetzt bloßgestellt fühlt. Und ich bitte einfach auf Grundlage von Römer 10, Vers 9, wo geschrieben steht, denn mit, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und mit deinem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, dann wirst du errettet werden, Römer 10, Vers 10. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und Römer 10, Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und jetzt möchte ich, dass, dass alle die Augen schließen, wie gesagt, und wenn du das noch nie gemacht hast, noch, noch nie Jesus in dein Herz gelassen hast, dann bitte ich, dass du jetzt deine Hand streckst, dass du mutig bist und es einfach anzeigst, und nur ich werde schauen und ich werde beten, dass einfach ähm, Jesus in dein Herz kommt und du einfach ewiges Leben und Rettung bekommst, zur Vergebung deiner Sünden bekommst. Halleluja, bitte helft mit, ähm, betet einfach mit mir, bekennt mit mir, um einfach denjenigen zu helfen, auch wenn du dich jetzt vielleicht nicht getraut hast zum Strecken, dann sprech einfach jetzt das mit mir und Jesus kommt dann in dein Herz und verändert dein Leben und du wirst einfach ein Kind Gottes werden. Also helft mir Gemeinde, betet mit mir, bekennt mit mir, was ich jetzt einfach ähm, vor, vorbeten werde. Herr Jesus, komm du in mein Herz und sei du mein Herr. Ich nehme dich jetzt an, als meiner Retter und Erlöser. Ich ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst. Sei jetzt mein Herr. Amen.